0: 播客配套的补充图文索引已同步更新在微信公众平台“假艺术节”。Hello， 朋友们，这一期有一个延期的主要原因是因为我感冒了。道听途说更新的这个频率还是没有变。今年给自己的目标还是希望这个播客可以长期保持一个固定频率的更新。那这一期节目是短播客系列的第二期。这个短播客系列的主题叫做 “toy toy toy”， 之前也有。朋友们在后台留言就说“推拖推,推”到底是什么意思？那可能先借开头的一两分钟，跟大家再温习一下这个行话，或者说一个护身符一样的通关密语吧。嗯，“推拖推,推”的话，它词根来自德语和希伯来语，它其实有一点点吐口水的声音在里面。直译的话，推拖推是呸呸呸的意思。我不确定我的理解是不是百分百正确，但是在表演艺术领域，演出之前我们一般不会祝对方好运。这个的话就有一点点扫把星的感觉，就是正话反着说。所以一般都是，你看大家都说 break l a g 啊什么的。推拖推的读法呢，跟德语里面魔鬼的读法又很相近，所以延伸意就是把魔鬼赶走。那现在在当代剧场里面，反正我感觉荷兰语区啊、弗拉芒语区啊、德语区的剧场演出前都会这样祝福主创，所以我也就进行了一个沿用。因为这个短播课主要还是跟听友们交流一下在现场看的值得单独拿出来讲一讲的演出，嗯，通常也会。呃，沿着演出跟大家推荐一下自己喜欢的艺术家和创作者，领域内外的都会有。今天要讲的是上周刚刚在一塔完成首演的 d o r i s for Hoven 的新作《Dear Beloved Friend》。d o r i s 也是我在过去七八年的时间里密切追踪的荷兰语区的一个创作者，我觉得他嗯非常的有才华，然后作品也是。不走寻常路。我那天还跟朋友打趣说，《Dear Beloved Friend》应该是我看过的他这么多作品里面第一个在标准化的剧院内部呈现的一个作品。那我尽量这期节目也是不跟大家做很多内容上的一个剧透呃，为什么？因为我觉得首先剧透没有必要，其次是他接下来这个作品有密集的巡演的日程在荷兰境内，我大概了解。听这个播客有不少的朋友们也是在欧陆居住、工作、生活、学习。那么大家如果有条件、有时间的话，其实，在接下来的时间里也是可以看到这个作品的。所以我觉得尽量还是不要在内容上做过多的这个透露。如果大家在这个方面有比较严格的一个洁癖，那么可能这个节目接下来的内容还是不适合。你听到这儿就可以关了，嗯，但是如果大家对于创作者背景啊等等，还有我自己一些主观的感想感兴趣的话，那可以接着收听。也讲了蛮久废话了，嗯，进入正题，其实就像我说的 j a s p Hoven 之前。我看过的所有的作品，或者说我体验过的所有的他的作品，都是在公共空间里面、site-specific 特定场域发生的。Dear beloved friend 的话就不同，它是在伊塔的 Hortoza， 就是下面的一个大剧场的空间里面实现的。舞台的部分非常的简单，就是一块大的高清的投影屏幕。以及在投影屏幕面前有一个正对观众的小的摄像机、摄像的镜头，如何概括这样的一个作品呢？我觉得最合适的可能是说，它是一部现场即时拍摄的电影，只是这个电影的拍摄地不在荷兰，而是在尼日利亚最大的、最繁华的海港都市拉各斯。Dear beloved friend， 也是 d r e e s Verhoven 和拉各斯的名团 Kineso Concepts 一起。完成的这样的一个作品，那拉各斯的画面，也就是这个大屏幕里传来的画面，里面有很多排演、舞蹈和独白的部分。嗯，这些都是剧场性非常强的一种语言和表达。在观演的过程中，你也会注意到有很多区别于这个传统电影和剧场框架之外的，让观众感到非常迷惑。这个观众其实是指我自己啊，会让我有一些些迷惑和似是而非的这样的一个即兴的成分。这些即兴的成分，我觉得无法辨认，因为我不知道他是事先排练过的，还是说 Kinase Concepts 的成员在演出过程中偶发的创造。这种二元对立下的迷惑，我猜也是 Jace 创作过程中可能追求的某个剖面。这个作品文本的部分，我觉得也特别值得一提，因为它是以一个散文式的旁白，预先录制好的这样的一个画外音，搭配现场的这个画面同步呈现的。内容的部分，我觉得是一针见血，它主要是在讲一些虚伪和颓废的香槟左派对远方苦难一种选择性的关切。至于说这个香槟左派是谁，具体指向哪一类的人群？这个的话就见仁见智，每一个看作品的观众，我相信内心的答案可能会有一些些不同。讲到这里的话，我觉得应该要插播一下 k i n i e z e Concepts 的一个背景，就是 j a z s v a Hoven 这一次的合作方。那 k i n i e z e Concepts 在德国剧场里面能见度是蛮高的，他们也是最早一批走出拉格斯。到西欧大陆寻求创作机会的这样的一个创意团体，那么在当地他们有多元的文化实践，主要也是基于社区，肩负着培养当地年轻的剧场创作者、电影人这样的一个责任。在拉格斯，他们是有创作的基地。我注意到他们其实是，呃因为一则不太好的新闻，应该是二零一七还是二零一六年左右，他们有受邀参与德国的一个剧场艺术节，作品是德方违约的，但是到最后一刻，整个作品就演出取消了。那取消的原因是拒签，拒签的原因是团方有太多未婚女性。这样的理由听上去非常的似曾相识啊！这个事情引发了激烈的一个讨论。那最后，艺术节的总监和 Kenneth's Concepts 的艺术总监都有发表这样的一个声明。当然，一方面是对拒签这件事情的一个谴责，另外一方面也是表达不能去当地演出这样的一种遗憾。那 Joseph Hoffman 也是因为这个团体跟西欧的表演艺术界。联系紧密，所以搭上了线。那因为他调研的主题的关系，去到了当地。因为我有从一开始就关注这个作品，所以我知道刚开始句子想去当地做调研，是因为非洲现在日益增长的人口以及外溢的这样的难民移民，为西欧社会带来了很大的压力。然后这种压力会让当地的。传统的社区也好，居民也好，公民也好，产生一种漠视的焦虑。那他是带着这样的一个立场去当地做调研的，但是到了当地，随着研究的深入 ，Jules 发现，他们通过社交媒体了解的拉各斯，了解的尼日利亚，跟他眼前的尼日利亚焕发出来的生命力，这种充满活力、对未来充满想象这样的一个状态。是完全相反的。西方保守的灵魂在拉各斯这种前瞻性思维的对抗之下，就显得非常的傲慢和狭隘。Dear beloved friend 就提出了一个问题：当非洲这片土地不再是投机者、不再是西方榨取劳力和资源的所谓的乐土，与此同时，当欧陆的白人在这种已经断裂的全球化的过程中，不再享有往日的特权。我们所理解的香槟左派凝视远方的条件，是不是也就崩塌了呢？他们所自带的末世世界观容身之处又在哪里？我觉得这些都是 Dreese 想要通过这个作品。给他自己给观众发出的这样的一个问题，那在看过作品之后，我觉得这个答案是不辩自明的。另外，我想说的是，作品的标题《Dear Beloved Friend》也让我觉得挺讽刺的。不过，可能我的理解也是站在我自己个人的这样的一个立场上。事实上，我之前提到了很多，我们当讲到这个“我们”的时候，有点尴尬的，因为在西欧生活，我有一个真切的感受，就是我不知道什么时候。我可以坦然地说，这个是属于我们的一个问题。通常都比较犹豫，因为这个我们指代的是谁？我是不是属于这个？我们在具体的问题出现的时候，他的回答可能都是不同的。Dear beloved friend， 就让我想到了我的荷兰朋友们跟我讲的一些，他们这儿历史书上对于。殖民，尤其是对于非洲殖民的一种描写和叙述吧。荷兰正是他的一个殖民和掠夺史是非常近代的事情了。在曾经的历史教科书上，他们把自己的祖先对黑人的奴役简化成是做生意，所以这种对黑暗历史的选择性的漠视和弱化。他的这个回错力，其实，在当代的荷兰社会中还是有迹可循的。比方说，根源性的种族歧视就非常的严重。当然，作为西欧的传统强国，外宣还是做得不错。自由、平等、多元、包容，都是大家讲到荷兰会第一个想到的词。我只能说，这是这个国家的一面。但是另一面的话，非常深的。甚至有的时候没有办法解释前因后果的这种种族歧视，它是随处可见的。那么看到这个作品的标题的时候，我其实有点想笑，我就觉得就这么轻易的就要跟历史握手言和了吗？就成了朋友了吗？事情有这么简单吗？那我觉得对于这种西方中心主义叙事的持续反思，也是追创作里面持续的一个主题，比方说我在二零一八年去乌特勒之春天艺术节，看到他的另外一个作品叫《城市荣华若浮云》，他也探索了这样的一个话题。那那个作品就更加的隐蔽，但是从整个作品的力量上来说，跟这个 Dear Beloved Friend 有异曲同工之妙。他当时在乌特勒之市中心有一块空地。然后他把它做成了一个假的工地，工地上面的这个告示牌就说这边会做一个公共的雕塑，雕塑的主角是一个趴下的白人，他希望通过这样的一个雕塑去说西方国家在这个世界政治的秩序中已经失去了一个主导的地位，新兴的势力开始扩张，但是。所谓的西方又沉浸在对过往辉煌的一个回忆中，他希望通过这样的一个公共雕塑去唤醒这里的公民对自己的这个现实处境进行一个彻底的反思。但是妙就妙在这个工地其实就是展演的现场，然后工地上的工人都是非白人演员，他们每天做的事情就是以十五分钟为单位，把一只白色的手。从右边用吊车吊到左边，然后从左边又吊到右边，是一种非常无为虚无的一个状态。换言之，就是这个雕塑它是永远不会完成的。但是在工地的二楼，你作为访客可以去买这个雕塑的一个模拟的模型。整个作品简单来说就是一座永远不会建成的丰碑和一个虚假的工地。这个作品跟。Dear beloved friend， 联系起来看的话 ，Dreis 其实是在用他一贯的批判性的眼光讨论欧洲的陷落，以及对昨日世界的一种怀旧，还有就是这种怀旧带来的巨大的落空，再有就是面向未来时找不到解决办法的焦虑和枕在美梦之上的一种失控吧。那关于。Dear beloved friend， 的这期短播课就到这里。嗯，最近还有什么想跟大家交代的呢？一句话概括就是，当代剧场无法满足我的时候，就会逃去古典音乐的世界里。阿姆斯特丹最治愈我的一个演出场地，连我自己都很惊讶，原来是 c o n c e r t g b o u w 搬来之前完全没有想到答案会是这里。随着时间的推移，这个老灵魂还是慢慢慢慢的找到了自己。所以接下来一段时间，如果有机会有余力的话，我可能也会开始陆陆续续跟大家分享一些古典方面的内容。当然，生命很有限嘛。当代剧场可以讲的当然是会多很多，因为跟自己的研究、跟自己过往的工作、方方面面的在场经历也有更加密切的联系。但是古典的话，永远都是学徒。好啦，今天这一期就到这里。喜欢短播客的朋友们，也可以在泛用型的播客客户端，比方说苹果啊、Spotify 啊，为我打分留言。谢谢大家，那下期再见。